0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده رسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير السورة التاسعة والسبعين من سورة القرآن الكريم وهي سورة النازعات وتسمى سورة الساهرة والطامة وهي مكية وآيها ست وأربعون آية يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات الواو والقسم والنازعات هنا الملائكه تنزع الارواح من الاجساد وقيل تنزع ارواح الكفار نسال سؤال ما الذي الجا الجلال المحلي الى ان يفسر والنازعات غرقا بانها الملائكه تنزع ارواح الكفار غرقا اللي هي نزعا بشده لان نزع روح المؤمن خروجه يكون بسهوله كما تسيل القطره من في السقاء أما الآخر فيكون كالإيه السفود إذا نزع من الصوف المبلل نعم لكن بعض الفسرين قالوا هي الملائكة تنزع الأرواح من الأجساد المحلي يقول تنزع أرواح الكفار غرقا أي إغراقا فهي مصدر أحذوف الزيادة كالسلام مع التسليم غرقا أي نزعا بشدة من أقاصي الأجساد والناشفات نشفى الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق والناشطات نشطا الملائكة تنشط أرواح المؤمنين يعني تسلها إيه؟ برفق فده في مقابلة أن النازعات غرقا تنزع أرواح الكفار بشدة أما الناشطات نشطا فهي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين يعني تسلها برفق وطبعا في هذه الأشياء تفسيرات كثيرة لكننا نقتصر على ما ذكره المحلي في الغالب والسابحات سبحه اي الملائكه تسبح من السماء بامره تعالى اي تنزل فالسابقات سبقا هي الملائكه تسبق بارواح المؤمنين الى الجنه فالمدبرات امرا ما اراه امرا ايوه فالمدبرات امرا يفعل به الايه لاسم الفعل فالمدبرات امرا هي الملائكه تدبر امر الدنيا اي تنزل بتدبيره وجواب هذه الاقسام محذوف أي لتبعثن يا كفار مكة وغيرها وهو عامل في يوم ترجف الراجفة يعني لتبعثن يوم ترجف الراجفة والرجفة هي الزلزلة قال هنا الراجفة النفخة الأولى بها يرجف كل شيء طبعا هي زلزلة حركة لكن يصاحبها إيه؟ صوت عنيف أي تزلزل يوم ترجف الراجفة أي تزلزل فوصف بما يحدث بها تتبعها الرادفة الرادفه عن التابعه هي النفخه الايه؟ الثانيه يبقى النفخه الاولى بسببها يرجف يتزلزل كل شيء ثم تتبعها النفخه الثانيه الرادفه اي التابعه بينهما 40 سنه والاحسن عدم التعيين عدم التعيين بل يقال بينهما 40 وكفى ولا نعين هل هي سنه او يوم او غير والجمله حال من الراجفه تتبعها الرادفه حال من الراجفه فاليوم واسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية قلوب يومئذ مواجفة أي خائفة قلقة أبصارها خاشعة ذليلة لهول ما ترى أبصارها طيب ها تعود إلى إلى ماذا أبصارها قلوب أبصارها يعني أبصار القلوب إيه خاشعة فوضيفت الأبصار إلى القلوب على حذف مضاف يعني أبصار أصحابها خاشع أبصار أصحاب هذه الإيه؟ القلوب أبصارها أي القلوب فالمقصود أبصار أصحاب القلوب خاشع ذليلة لهؤل ما ترى يقولون أي هم يقولون أرباب القلوب والأبصار يقولون استهزاءا وإنكارا للبعث أئنا لمردودون في الحافرة أئنا الهمزة للاستفهام الإنكاري لأنهم أنكروا الرد، أنكروا البعث والنشور، أئنا لمردودون، هنرجع تاني للحياة، لمردودون في الحافرة، أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين وتركه، أئنا لمردودون في الحافرة، في معنى إلى، في الحافرة يعني إلى الحافرة، أي نرد بعد الموت إلى الحياة، والحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته والحافرة إذا رجع من حيث جاء يبقى إذن الحافرة هي الحالة الأولى لكن هنا مقصود بها إيه الحياة بعد الموت يقال رجع فلان في حافرته يعني في طريقه التي جاء فيها يعني جاءت إزاي هي إن واحد أتى في طريق في الرمل مثلا أو الطين أو كذا فأتى في هذا الطريق ثم رجع في طريقه التي مشى فيه فلأنه تكرر تردده على الطريق راح إيه رجع في حافرته فرجله هتأثر في الرمل إيه أكثر فتحفر فيها حفرا بأثر أقدامه إذا رجع من نفس الطريق التي إيه الأولى التي كان فيها ده معنى الحافرة هي جاءت من هنا فيقال رجع فلان في حافرته يعني في طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثر بمشيه فيها وجعل أثر قدميه إيه حفرا حفرا لانه تكرر المشي عليها وقيل حافره كما قيل عيشه رضيع في عيشه الرضيع يعني إيه؟ مرضيه فكذلك حافره يعني محفوره او منسوبه الى الحفر زي عيشه رضيع يعني منسوبه الى الرضا ثم قيل لمن كان في امر فخرج منه ثم عاد اليه رجع الى حافرته اي الى طريقته وحالته الاولى يقول الشاعر: احافره على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار. يلا اشرحوا لنا بقى البيت. احافره يعني أرجع حافره أرجع حافره علي صلع وشيب يعني أرجع في طريقة إلى طريقتي الأولى من الشباب والصبا واللهو مع أنه أصابه الايه؟ الصلع والشيب لا يليق به أن يرجع في نفس هذه الطريقة. فذا معناه احافرة على صلع وشيب؟ معاذ الله من سفه وعاري فهذا معنى حافرة أئنا لمرددون في الحافرة أئنا مرددون للحالة الأولى اللي هي حالة إيه الحياة بعد أن متنا فهم هنا ينكرون البعث والنشور والعودة إلى الحياة أئذا كنا عظاما نخرة يعني هنا إذا كنا عظاما نخرة إذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة نصير عظاما نخرة ونعود في الحافرة يعني في حالتنا الأولى وهي الحياة بعد أن صرنا عظاما نخرة فإذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة وفي قراءتنا إذا كنا عظاما ناخرة بالية متفتدة نحيا قالوا تلك إذا كرة خاسرة هذا الكلام في استئناف قالوا تلك أي راجعتنا إلى الحياة وردتنا إلى الحافرة تلك إذا يعني إن صحت كرة خاسرة كرة يعني رجعة خاسرة ذات خسران قالوا ذلك استهزاء يسخرون ده احنا لو بعثنا تاني ده احنا نبقى خسارة شديدة يعني فدي نوع من الايه السخرية والاستهزاء ممن يخبرهم بالبعث والنشور قالوا تلك أي رجعتنا إلى الحياة والردة في الحافرة إذا إن صحت إذا حرف جواب وجزاء لا عمل لها جيء بها لإفادة تأكيد الرجعة الخاسرة تلك إذا إن صحت كرة أي رجعة خاسرة فقول تعالى قالوا تلك إذا كرة الخاسرة هذا كلام مستأنف مسوق لحكاية كفر آخر متفرع على كفرهم السابق قالوا تلك إذا كرة خاسرة لا خسران قالوا ذلك استهزاء قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإنما هي، الفاء متعلقة بمحذوف معناه لا تستصعبوها لا تستصعبوا الايه؟ الرجعة في الحافرة أو الرد والرجوع كرة والرجعة لا تستصعبوها فإنما هي زجرة واحدة بمعنى لا تحسبوا الكرة صعبة على الله تعالى فإنما هي سهلة هيينة بقدرته تعالى فإنما هي يعني لا تستصعبوها فإنما هي زجرة واحدة يعني أمر هين على الله سبحانه وتعالى إنما هي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة نفخة واحدة سميت النفخة زجرة لأنه يفهم منها النهي عن المنع والتخلف عنه إذا كانت هذه النفخة الرادفة التابعه التي يبعث فيها الناس من القبور فيها معنى الزجر يزجرون زجرا هل يستطيع احد ان يمتنع عنها او يتخلف لا يمكن ان يمتنع فلذلك سماها الزجره النفخه التي يفهم منها النهي عن من المنع او التخلف عن اجابه الايه الداعي او النسور فانما هي زجره اي نفخه واحده فاذا نفخت فاذا هم بالساهره فاذا الفاء فصيحه لانها افصحت عن شرط مقدر اي فاذا نفخت يعني الرادفة يعني فإذا هم بالساهرة هم طبعا إذا الفجائية إذا هنا الفجائية فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا والساهرة هي الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيها من قولهم عين ساهرة يعني عين جارية الماء وفي ضدها نائمة قال الأشعث بن قيس وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد جبتها متلثما وساهرة ما نوع الواو وليل كموج البحر أرخى سدوله ورب وساهرة يعني رب مفازة يسترها النهار بسراب وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد جبتها متلثما فوصفت الأرض بالسهر لأن السائرة فيها ساهر لا ينام خوف الهلكه إذا معنى فإذا هم بالساهرة يعني بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا هل أتاك حديث موسى هذا كلام مستأنف مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه له هل أتاك حديث موسى هل هنا بمعنى إيه قد اتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى فحديث موسى عامل في قوله تعالى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى يبقى كلمه اذ يبقى هل اتاك حديث موسى اذ طبعا يبقى اذ تتعلق بايه بقى اتاك اذ ولا حديث موسى اذ اه تتعلق بحديث موسى وليس باتاك لاختلاف وقتيهما الوقت الاتيان الاحاء للرسول سلام بهذه القصه غير وقت الحدث نفسه حديث موسى فإذا إذ تتعلق بإيه بكلمة حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ يبقى حديث موسى إذ إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى طبعا طوى بدل وطوى اسم الوادي إما تقرأ طوا بالتنوين أو بتركه طوى فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى تعليل للأمر بالذهاب إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في الكفر فقل هل لك إلى أن تزكى؟ فقل هل لك. طبعا هي هل هنا حرف استفهام معناه العرض لاستدعائه بالملاطفة والملاينة والمداراة. ففيها نوع من الرفق بفرعون مع أنه أتى بهذا الكفر الأعظم لكن انظر إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمر خير الخلق في زمن وهو موسى أو خير البشر في أمة بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام. بيخاطب من شر الناس في عصره وهو فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم اله غير ومع ذلك قال ايه امره بالتلطف فقول له قولا لينه لعله يتذكر او يخشى بعض الناس تعتبر ان الرفق والملاينه في دعوه المدعو نوع من الضعف والخور فلذلك يميل الى الغلظه والقسوه والفظاظه فينفر الناس لكن اذا هل اتى احد بشيء افظع مما اتى به فرعون ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل له رسولين وقال لهما ايه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، لماذا؟ لان الهدف هنا واضح. الهدف هو فعلا دعوته الى الحق والحرص على دخوله في دين الحق. وليس الهدف التعالي عليه او بيان انه جاهل وفاسق وفاجر ومنحرف وكذا وكذا. الهدف هو تليين قلبه لينقاد الى الحق. فحتى لم يقل له تعالى ازكيك. وإنما قال هل لك إلى أن تزكى فنسب التزكية إلى أن الفعل هيكون هو مين؟ فرعون تزكى أنت وشوف التلطف في كلمة هل لك في غاية الملاينة والمداراة والتلطف فالرفق في الدعوة أصل أصيل في الدعوة وليس علامة ضعف بل هو علامة قلة فقه الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إذا عمد إلى العنف وعدل عن الرفق فما كان الرفق في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شانه وهذا الادب يحتاج لقدر من التفصيل الكبير خاصه لمن يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر. هل لك يعني هل لك رغبه؟ يبقى ايه يبقى رغبه مبتدا مؤخر ولك ايه؟ خبر مقدم. هل لك هل لك؟ ادعوك الى ان تزكى وفي قراءه الى ان تزكى بتشديد الزاي. يعني تتطهر من الشرك بان تشهد ان لا اله الا الله. وأهديك إلى ربك أدلك على معرفته ببرهان هداية ببرهان وبأدلة وأهديك إلى ربك فتخشى يعني فتخافه عز وجل فجعل أولاً الهداية غاية الهداية وأقوها بتوصل إلى إيه؟ الخشية فجعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر وجماع التقوى ومتى خشي الإنسان ربه لم يصدر عنه إلا الخير. وأهديك إلى ربك فتخشى، الهداية تترقبك إلى وصول مرتبة الإيه؟ الخشية والخوف إلى الله سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى، يعني فذهب موسى إلى فرعون، فذهب فأراه الآية الكبرى، ما معرب الآية؟ مفعول به ثان، فأراه الآية الكبرى من آياته التسع وهي اليد أو العصا. فكذب وعصى يعني فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى ثم ادبر يسعى ثم ادبر عن الايمان يسعى ما اعرابه يسعى حال يسعى في الارض بالفساد فحشر فنادى جمع السحره وجنده فنادى فقال انا ربكم الاعلى اي لا رب فوقي فاخذه الله يعني اهلكه فاخذه الله اهلكه بالغرق نكال الآخرة والأولى نكال عقوبة الآخرة والأولى فنكال مفعول مطلق يعني أخذه الله أخذ نكال الآخرة والأولى الكلمة التي قالها في الأول والكلمة التي قالها في إيه؟ في الاخر أما الآخرة فهي هذه الكلمة وهي قوله أنا ربكم الأعلى أما الأولى فهي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري قيل والله أعلم كان بينهما أربعون سنة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى أي الله تعالى ثم يقول تعالى أأنتم أشد خلقا؟ استفهام للتقريع والتوبيخ أنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أنتم يا منكر البعث أشد خلقا أم السماء؟ أشد خلقا؟ ايكم اشد خلقا انتم ام السماء لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس انتم اشد خلقا ام السماء هي اشد خلقا جواب السؤال محذوف تقديره بل السماء قالت على لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لكن طبعا ربنا سبحانه ما تكلم في البعث والنشور وقال ان وصف هذا بانه ايه وهو اهون عليه يعني بالنسبه لايه لعلمكم انتم او بالنسبه الى البشر ان الاعاده اسهل من الايه من الابتداء والانشاء لكن بالنسبه في حق الله سبحانه وتعالى لا يقال شيء اسهل على الله من شيء بل كل الامور في قدره الله سواء لا يوجد شيء مع الله صعب على الله او شيء اسهل من شيء لكن كل شيء على الله سبحانه وتعالى هين لكن خطاب هنا بما هو معهود في معارفكم انتم ايها البشر انتم اشد خلقا ام السماء بناها بيان لكيفيه خلقها رفع سمكها فرفع بدل من ايه من بناها رفع سمكها فهنا تفسير لكيفيه البناء اي جعل سمتها في جهه العلوم رفيعا وقيل في وغلظها اي جعلها سميكا وقيل سمكها سقفها يقال سمك الله السماء يعني رفعها مين يجيب بشاهد بقى من كلام الفرزدق ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول رفع سمكها فسواها جعلها مستوية ملساء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض بلا عين فسواها وأغطش ليلها أي أظلمه فالأغطش هو الذي في عينه عمش والتغاطش التعامي فإذا أغطش ليله يعني أظلمه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها وأضيف إليها الليل لأنه مثل ظلها والشمس لأنها سراجها أي السماء والأرض بعد ذلك دحاها الأرض منسوبة على الاشتغال بفعل محذوف ما بعده يعني ودح الأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها ومدها لتكون صالحة للحياة عليها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو أخرج منها ماءها أخرج حال بإضمار قد ها قد أخرج يعني لحاها مخرجا أخرج منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها يعني ما ترعاه النعم من الشجر والعشب، وما يأكله الناس من الأقوات والثمار وإطلاق المرعى عليه استعارة كما قيل في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب والجبال أرساها أيضا الجبال نصب على. يعني ارسل جبال ارسل اثبتها على وجه الارض لتسكن متاعا لكم متاعا مفعول له لمقدر اي فعل ذلك متعه او مصدر يبقى تمتيعا متاعا لكم ولانعامكم جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم فاذا جاءت الطامه الكبرى طمه القيامه هو هنا فسرها بان الطامه النفخه الثانيه يعني هناك اختلاف في تفسير الطمه قيل هي الحادثه التي تطم على ما سواها يعني تعلو فوقها تغلبها وقيل النفخه الثانيه التي فيها البعث وقيل حين يقال لأهل النار قوموا الى النار وقيل الطمه حين يساق اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار فالطمه الكبرى الداهيه العظمى التي تطم على كل هائله من الامور فتغمر ما سواها بعظيم هولها وهي القيامه للحساب والجزاء. فإذا جاءت الطامه الكبرى أي القيامه. أما هنا المحلي قال النفخه الثانيه. والقيامه وصفت بهذا لأنها تطم على كل الدواهي تعلو وتغلب. يقال جرى الوادي فطم على القرى. يوم تذكر الإنسان يوم بدل من إذا. فإذا جاءت يوم ها يوم بدل من إذا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، طيب يوم تذكر أن بدل من إيه؟ من إذا، بدل إيه بقى؟ بدل بعض من كل. ما سعى أي في الدنيا من خير وشر. وبرزت أي أظهرت الجحيم أي النار المحرقة لمن يرى لكل راء. فأما من طغى أي كفر. الفاء هنا استئنافية. فأما من طغى الفاء استئنافية. والكلام مستأنف مسوق لبيان حال الناس في الدنيا ولهذا كان جعل الفاء جوابا لإذا متهافتا غير وارد فالكلام هنا مستأنف وقول المحلي هنا وجواب إذا فأما منطغى فهذا كلام ضعيف وغير وارد لكن الفاء هنا استأنفية بيستأنف كلام جديد فأما منطغى وأما حرف شرط وتفصيل فأما منطغى أي كفر وآثر الحياة الدنيا فضلها وقدمها باتباع الشهوات فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه وأما من خاف مقام ربه هنا في هذه الآية فن المقابلة بين الفريقين وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه ونهى النفس أي الأمارة بالسوء عن الهوى المردي باتباع الشهوات فإن الجنة هي المأوى وحاصل الجواب فالعاصي في النار والطائع في الجنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل مشرك مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة استهزاء فنزل قول تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهها يسألونك كلام مستأنف مسوق لبيان نوع آخر من تعنتهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان اسم استفهام في محل نصب على الظرف الزماني أيان يعني متى مرساها يعني وقوعها متى وقوعها ومتى قيامها أو متى إرساؤها يعني إقامتها وثباتها أو منتهها ومستقرها من مرسى السفينة مرسى السفينة هو إيه؟ حيث تنتهي اليه وتستقر عنده. أيان مرساها متى وقوعها؟ وقيامها أو إرساؤها واستقرارها وإقامتها. فيما أنت من ذكراها؟ فيما أنت من ذكراها؟ فيما؟ في أي شيء أنت من ذكرها ليس عندك علمها حتى تذكرها. فيما أنت من ذكرها وفي في وقف آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم؟ فيم؟ يعني في أي شيء يسألون؟ بيتكلموا في إيه؟ فيما فيم يعني في أي شيء ثم تبدأ وتقول أنت من ذكراها أي أنت من علامات ذنوها فقد جاء اشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فهذه وقف عند قوله فيم فيما يعني في أي شيء أنت فيما أنت من ذكراها يعني لست في شيء من علمها وذكرها والمعنى إنك لا تعلمها ولهذا قال إلى ربك منتهاها يعني منتهى علمها هو إلى الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل أو فيم وتقف ثم تقول أنت من ذكراها يعني الساعة التي يسألون عنها متى هي قريبة جدا والدليل على اقترابها أنك أنت بعثتك علامة على اقتراب الساعة ودنوبها أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها منتهى علمها إلى الله لا يعلمها غيره انما انت منذر يعني انما ينفع انذارك من يخشاها يخافها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم الا عشية او ضحاها عشية يوم او بكرته وصح اضافه الضحى الى العشية لما بينهما من الملابسة اذ هما طرفا النهار وحسن الاضافة وقوع الكلمة فاصلة، فاصلة يعني رأس آية، فتناسب رؤوس الآية قبلها، يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، هاء ألف نهاية الآية كل آية، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لي
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 أربعة أربعة والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته